0: Sziasztok, magyarok! Ez itt a törpe szafari! Műsorunkban olyan hazai kérdéseknek járunk utána, amikről a sajtó méltán hallgat. Múlt héten szponzorunk a rajtőtés cukrázna meghívott a hortobágyra, a világ színvonalú csendes faljukra. Arra kértek, hogy saját élményeim alapján oszlassam el az alaptalan pegykákat arról, hogy a farmjuk titkos társaságok fedőszervezete lenne. Elvégre ők mindössze kézműves finomságokat készítenek. A hortobágyon csomagolják például össze az előfizethető rejtélydobozaikat. Ezek jelképes havi 47 ezer forintért otthonunkba hozzák a nagyvilág ingyentségeit. Az előző doboztárja a líbiai éjszakai minyon volt. Ebben a hónapban pedig a vadregényes keletről várható valami letaglózó siker. Nincs az a páncél, ami megvéden a szíriai kuglóvtól. A csecsenföldi teleszkópos mézeskalácson pedig 9 mm cukormázban. A cég ügyvezetője, Hollosy Trisztán szerint lehetnek náluk édesebb termékek a piacon, de a puszta erőt tekintve nincs párjuk. Ha esetleg valakinek mégsem jönnének be az új ízek, akkor a csomagokat beváltják kuponokra a cukrászda mosodájában, vagy a többi, kis címletű készpénzt elfogadó üzletében. Na, ezt nevezem én ügyfélközpontoságnak. A cukrászda ajánlatán felbuzdulva meg is vettem a retúr vonatjegyet, és elződkörődtem a globalizált pusztára. Sajnos csak egy sponsorált járatom volt hely, azaz rendszeresen bejött a kocsibe egy kalauz, és nagy hangon méltatta az utat támogató cégeket. Majd pedig megkért, hogy vigyázzunk értékeinkre, mert hát utas társaink A pusztára kiérve a látvány kellemes csalódás volt. A fő ösvények, de még a legelők egyes részei szépen le voltak térkövezve. Nem lehetett olyan messze sétálni a természetben, hogy ne legyen legalább egy vattacukorárus cukorárus vagy trafika láthatáron. Vettem is Nasinak egy csomag aszalt betyármálkájú mazsolát, és benéztem a traktoros szépségversenyre. A győztes járgány egyenesen a rejtett megyéből érkezhetett, mert a klisé bikaszalvak és kolompok mellett csináltak hozzá utánfutóra egy sötét felhőt, ahonnan folyamatosan záporoztak a könnyek. Pont, mint ahogy a rejtett megyében szoktak, ha elbújik a nap. Aztán beneveztem egy gyalogtúrára túrára a híres csendes falmra. A jegyet váltva kicsit pletyiztem volna, de nyelvi akadálba ütköztem. Annyit megértettem, hogy túrázó társaim jó részt Koszovóból, Észak-Ciprusról és Jemenből érkeztek. Nagyon rákészülhettek az útra, mert a perzselő hőség ellenére vastag terepszínű ruhában és bakancsban voltak, keretes hátizsákokkal. Az egyiknél egy nagy fém aktatáska is volt. Biztos jól be akartak vásárolni szuvenírekből. Nagy szakálláikból és zolt tekinteteikből egyből tudtam, hogy ők bizony hipsterek. Örömmel láttam, hogy egy debreceni egyetemista csapat is csatlakozott hozzánk. Könnyen felismertem őket, mert pólóikon ott volt a város címere, a főnix madár és a fát hasító lánc fűrész. Az út kicsit kacskaringósa sikeredett, mert bakancsos társai néha kitértek, és valami ilyen rádióamatőr adóbevőket helyeztek a bokrok közt. Nem nagyon figyeltem, mert közben telefonomon három fű típusú pokémont is begyűjtöttem, köztük azt is, amit ha ritka cukorkával etetünk, akkor gázóra leolvasóvá alakul át. Meg is érkeztünk a rajtaütés cukrászda csendes falmiára. Úgy nézett ki, mint valami állatkert. A szovjet idők épületei és kopott fakerítések közt szűk ösvények sejlettek fel. A kapu felett egy rózsaszín neontábla vidított a cég szlogenével. Rajtaütés! Nem is sejted, milyen édes! Szigorú, csendes túra következett. A túravezető maga kötött sálat mindenki szájára. Karjelzésekkel vezetett végig minket a feliratok nélküli tanösvényen, így az állatok nevére csak tipjeim voltak. Volt a bejáratnál valami alacsony növésű, de bődületesen hosszú stretch pony. Körülötte közmunkások takarítottak hangtalan gumikerebjékkel. Vastag plexi üveg választott el törünk a kavargó medencét, ahol a kelti törpék között egy amolyan tengeri panda úszkált. Tovább lépve felállt a szőr a hátamon a hajdúsági gyilokrút ketrecénél. A bokrok köz csak annyit láttam belőle, hogy több méter hosszú, zöld pikkelyes és nagyon büdös. El is siettem a monokrom pázsitra, ahol egy zebra legelészett. Csíkos ruhás gondozók pedig pantomi melőadással szórakoztatták, vagy lehet, hogy így készül valami ritka sajt, de bevallom, sosem értettem a kézműves szakmát. Ahogy bejöttünk, egy tenyészteletnek kinéző részre, a személyzet kiengedte a tanyasi állatokat a kis udvaraikra. A bakancsos turisták elrohantak egy irodaépület felé, talán a mosdót keresve. A diákok pedig simogatva, de a legnagyobb csendben zsongták körül a jószágokat. A legközelebbi karánban pított disznók dagonyáztak. Etetéskor biztosan leveszik a szájukról a fekete hevedért. Így azonban tompa röfögéseikkel olyanok voltak, mint akik elpusztítani készültek az Olderán bolygót. És hogy miért van egy cukrászdának sejtéshizladája? Értetlenül mutogattam rájuk és a túravezetőre, de válaszul csak megvető pillantásokat kaptam. A túravezető ökhölbeszorította a kezét, és ujjai elfehérettek. Szóval úgy döntöttem, hogy a tudás ezen fájáról jobb nem szakasztani. Ekkor az irodaépület felől óriási csörömpölés hallatszott. A lövöldözés alapján valószínűleg csésztek vagy dúmoztak oda bent. Az egyik ablakon pedig vastag füst dőlt kifelé. Biztos két lampart közt oda égett a sajtos makaróni. A túravezető fején láthatóan kidüllettek az erek, de csak azért sem nézett oda. A többiek a disznó között fedezékbe vonultak, de hamar ellazultak miután látták, hogy semmi baj nem történt. Az irodaépületből nagy füst áradatban kirohant egy szakállas férfi balonkabátban napszemüvegben, fény magta táskával a kezében. Annyit láttam, hogy a táskán vastag AK monogram szerepelt. Mire jobban megnéztem volna az urat, már úgy eltekelt egy biciklivel, mint aki nem kap túlóra pénzt. Nemigen velünk kérkezett, mert a lampart isok jóval magasabbak voltak nála. Egyébként ők is ott szaladtak mögötte, de valahogy sobányamnak tűntek úgy, úgy lelkileg. Nem követtem őket, mert ezekkel a hipsterekkel ellenben én nem csak így benézni jöttem vidékre, hanem kíváncsi voltam arra, hogy mit rejt ez a szép form. Mivel a túrvezető még 20 perc után is némán meredt a disznókra, egy kicsit erosontam. Gondoltam, szétnézek a környéken, aztán beköszönök a szponzorunk piárosztályára. tájára. Hamar eltévedtem. A telep széli legelőn odamentem egy csorda szürke marhához és mangalicához, akikre csak egy kis aranyos puli vigyázott. Valaki hagyott egy összecsukható műanyag széket és egy üveg szatmári kiberpálinkát. Pedig még a zárjegy is rajta volt. A székbe vésve egy furábrát vettem észre, a szemét felnyitó piramis együttest. Egy hangos villanás, és elsötétült az ég. Feltámadt a nyári szél. A szürke marhák szarvai villogni kezdtek, Összebújtak, mint valami tanyasi diszkógömb. Egyre csak villogtak, ismerős ritmusban. Elővettem a kódfejtő füzetemet, és lázasan kerestem benne a morzajeles táblázatot. Hova írtam, hova írtam? Pársolt megfejtve kiderült, hogy csak a Kovács 2000 BT traktoraid fényező hirdetés elejéről maradtam le, nem pedig a Davinci Úgy tűnik, a titkos társaságoknak is meg kell élnie valamiből. A reklám után jött az első érdembeli üzenet, a soviniszta-nacionalista álarcos lángos tobozási felhívása. Épp a nemzetbicskáját keresték a kerítés szaggatókkal szemben. Nem igazán szeretnék bábuként meghalni valami ködös galaktikus konfliktusban, így nem indultam el a megnevezett buckák felé. Utánuk a kecskeméti repülő Süti mutatkozott be. Szimpatikusak voltak a humanist hőzeneteik, azonban még hajón is nem, nemhogy a felhők között, így ezt a találkozót is kihagytam. No meg nem tudtam, mivel juthatnék fel olyan magasra, ott a semmi közepén. Mit tehettem volna, kizárásos alapon nagyot húztam a mellettem heverő üveg kiberpálinkából. Néhány korty után a szürke marhák ányalatai eltonpultak. A gémes kút kipik szeresedett. Már nem is szél sűvített, hanem sejmes bitözön. Az egyik mangalica hátán megjelent egy tenyelnyi USB csatlakozó, és belefetreinte magát a moslékos vájúból kiemelkedő dokkolóba. A puszta elhomályosodott, és csak a feketeség maradt. Áfacsalást éreztem a számban, és betöltődött a kiberpálinka liga cset szobája. Neonfényű avatárjaik ott álltak előtte mind, talpik csipekbe és új alaplapokba öltözve. Az egyik kimagasodt közülük, mint valami PC guru. Ahogy megszólalt, zöld betűk úztak elém. Kovács 2000 BT. A jövő magvait vetjük. A betűk összekuszálódtak, majd lágyan folytak tovább. Nincs sok időnk. A gonosz hétfejű, hétfej, és egyik ravaszabb, mint a másik. Egyik feje tésztából font, másik szörben pompázik. A harmadik oroszlán akart lenni, ám szíve csupa pikkel. A negyedik könybe fulladt, mikor az ötödik kövédermet. A hatodik ott lakozik minden ősi dalban. A hetedik, a hetedik csak felfeltűnik, de hozzád sosem érhet. Próbáltam volna többet is megjegyezni, de igencsak módosó tudatállapotban lehettem. Úgyhogy csak néztem magam elé, és folytak tovább a betűk. Veszélyes egyedül neki indulni. Viddesz magaddal? Az ünött karakterek összegabajöttek egy óriás ananásszá. Éreztem, hogy nem vesznek komolyan. Nem vagyok én valami bohóc. Meg is kérdeztem, hogy úgy nézek-e ki, mint aki épp ki akar szállni egy kis kiból tizenkét barátjával. A betűk erre remegni kezdtek, mintha féltek volna. Neonilla árnyékok villantak fel félig emberi, félig agancsos, patás rémalakokkal. Egyikük kiegészítőket árult zavaros fiataloknak. A másik felemelte a TB költségeket. A harmadik pedig, öh, ingatlan ügynök volt. Eltűszentettem magam, erre felén fordultak, és a legnagyobb hozzám szólt, hogy lenne egy munkáiga számomra, ha szeretek más embereket bántani. Mondtam neki, hogy sem nem főnököm, sem nem anyukám, szóval csak ne dirigáljon. A lila ányékok összekuszálódtak, és cidélbetű kúszta elém sok felkiáltó jellel. Aztán forgószélként kavarogtak. A színfosz lányok megteltek földes tónusokkal. Emberi alakot öltöttek. Egy szalmakalap, karikásos tor, és bajusz. Sok-sok bajusz. Ott is, ahol nem várnánk. Fújtató mellkas, üres, fekete szemek. Egy elgyötölt sóhajjal felemelkedett, az összeállt, parasztelementál elementál, fenyegetően csatogtatta az ostorát, és megpödölte a bajszát. Megdelmettem. Nem vagyok az a kibersportoló alkat. Úgyhogy elkiáltotta magam, hogy ma már a GDP nagyobb része a győri Audi, mint az egész mezőgazdaság. Ellenfelem tétován nézett körül. Újra megjelentek a háttérben a hekkerek, és csak bólogattak. A vezetőjük előtt felvillant egy zöld, szomorú arcos Smiley. Erre a paraszt elementál egy zokogó, bajus csomóvá görnyett, én pedig... most nem is tudom. Egy picit sok lehetett az izgalom, vagy a kiber pálinka, így elvesztettem az eszméletemet. Mondjuk lehetett volna rosszabb is. Legalább nem a hírhedt bakonyi fülzsír elementállal futottam össze a kiber <gül> Na akkor aztán moshattam volna az avatáromat. Amikor magamhoz tértem, egy dűlőn feküdtem repedezett talajon. A nap, mintha teljesítmény sütött volna. Bedeszkázott pincék, elszáradt növények közt viasz szőlőfürtöktől duzzató tőkék. Egyből tudtam, hogy ez egy alibi szőlőültetvény lehet. Elvégre a bortemelés leginkább elhatározás kérdése, és sem a kis sem az aromák nem itt a kiégett földön teremnek. Összekaptam magam és a mellettem heverő tépet sportáskát. A pénzem mind megvolt, de a pálinkának nyoma veszett. A ruhám meg olyan avittá vált. Nem volt koszos vagy szakadt, csak mint ami egy évtizedig állt a Tiszebői antigyárban egy naftalinna a teriszekrényben. Elsettenkedtem a mezőn az araszoló uborkák között, és bebújtam egy buszmegálló árnyékába. A falán egy plakáton mosolygó család hirdette a volán új, gluténmentes bérletét. Csikorgó fékkel megállt a közelben egy rendszám nélküli, fekete furgon. Símaszkos férfiak ugrottak ki belőle, sötét overálogban. Rám ügyet sem vetve, az út túloldalán egy perc alatt összedobtak egy standot, akár egy áruházi kóstolon. Egyikük beállt a stand mögé, és feltartott egy nyitva táblát. Izomtól duzzadó kollégái folyosót álltak köztem és közte. Legalább tucatnyian voltak. Szóval oda mentem. Az eladónál nem volt online pénztárgép. Viszont kipakolt egy sor jeltelen fekete karton dobozt a standra. Némelyik akkora volt, mint egy kitömött bögrönd. Értetlenül néztem rá, belőle pedig csak egy sötét szempár láttam a símasz mögött. Eldörmögte, hogy ajánlottám pont annyit venni, hogy maradjon pénz a hazaútra is. Elővettem a tárcámat, ő pedig előzékenyen bele nyúlt, és kihúzta a megfelelő összeget. Lábba melé vetett egy nagy fekete dobozt, kezembe nyomott egy fekete lufit, és <gül> lágyan kinevetett. Izmos barátaival pillanatok alatt össze is pakoltak. Az elsuhanó furgon hátulján még épp láttam a szlogent. Rajtaütés! Egy óvatlan pillanat, egy rossz mozdulat, és már is krémes! remegő kézzel nyúltam a fekete doboz felé. Alig szakítottam fel a szikszalagot a kulcsaimmal, már is dölt belőle a vanília illat. Hát, voltak fenntartásaim, de elég jól jártam a rögtönzött vásárlásommal. Ennyi pitét egy hónap alatt se meg. Kicsit agresszív a marketingjük, de valahogy el kell érni a fogyasztókat. Meg aztán így az adózás is kevesebb macera. Biztos áfakörösek, vagy evások, vagy valami. Nem tudtam sokáig töprengeni, mert jött a busz, és épp volt annyi pénz nálam, hogy elvigyen a vasútig. Ott pedig álltam az eszem, hogy reggel retúrt vettem. A vonaton esett le mennyire zseniális, hogy minden pénzem elköltették velem így a hosszú úton nem tudtak elcsábítani a konkurencia édességei. Én mondom, ez a cukrászda igazi úttörő. Ahogy a kabinban egy barackos, parézeres pitét majszoltam, folyt a víz rólam, utas társain pedig gyanakvolan susmorogtak. De nem érdekelt. Végre megízleltem, mi történik a színfalak mögött. Összeesküvések, sejtelmes gonosztevők? tevők? Na ennek utána kellett járnom. Következő műsorunkban egy szupermarketben mélyebbre ásunk az összeesküvések közt, és feltesszük az időtlen kérdést, yeti vagy spagetti? Addig is élvezzük az ízeket, míg nem valami más élvezi a miénket.